0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, hello, 大家好，我是可乐教官啊，好、uh, 久不见啊！今天的录音时间是二十七号，然、uh, 后目前是清晨，然后预计的播出时间应该是二十九号吧，礼拜二，因为我们的小编二十九号才才上班嘛。那首先跟大家先道个歉。那我觉得有两件事情要先跟大家，应该说三件事情跟大家讲，不好意思。第一个就是上礼拜算是小小的开了天窗嘛。那起因是因为我们有邀请到呃我们以前的大学长，我们的阿仁教官来分享。那因为教官他本身在训练的后中后期的时候就没有飞出来，然后他就一直很想要把这个心心路历程、这个心得。呃，跟同学们分享。那，但是他录了一次之后，我就是一直没有时间帮我们做 review。然后后来我们本来上架了，然后后来教官就觉得说，哎、欸，他没有确确实实讲到这个，就是后面这个啊、呃、没有飞过的这个心路历程，所以他就想要再重新录一次。所以就是后来又 delay 了好几天，所以等于应该是算有一个礼拜开天窗嘛，所以跟大家说一声不好意思啊。那。呃，所以以后可能我会多常备一起起来吧。如果有邀请来宾的话，那如果我们的想要分享的这些来宾，他们想要做 review 或者想要呃，就是追求完美，那我们可能就先把我的这个录音先顶一下，这样子。这是第一件事情。第二个事情是想要跟大家抱歉，是我后来去回去听我之前上上上上礼拜的录音，就是去体检那一天。哦、我发现我那天录音音质很差，也就是我一直吸鼻子啊，可能因为我自己本身是有一点过敏体质吧。然后那天早上又很早起来去体检嘛，所以发现哈、哦，我一直在听在听录音的过程中，一天天我自己在吸鼻子，觉得好丢脸哦，真的是很对大家的耳朵是感到很抱歉啊，这次真的是很不好意思，很不好意思。那最后一个要跟大家抱歉，就是我在也是同一集里面有一个资讯是讲错的。那我有在我们的社群，我们的 Line 的社群，呃，我们 Line 的社群叫机长广播，呃，所以有兴趣的也可以加入我们的社群。那基本上就是我在我的社群里面有有些呃做一个 correction， 就是呃我在讲 landing gear 的 limitation。那其实我们呃空中巴士的 landing gear 是有起落架的 operation limit。那只是因为那个速度蛮快，一般我们来说很难飞到那个速度了。那只是它还是有这个 limitation 那。那当下我是说没有啊。那像波音的飞机是完全没有啊。不知道为什么那天突然间就自己就觉得说好像是没有啊，其实是有了哈、哦，是有速度的限制。所以这个是我讲错地方。后来也是第二天我一听到讲，哎、欸，我讲错了，赶快就去更正。那今天也是在同样的一个呃空中跟大家呃稍微修正一下我的说法。好了，那我们进到主题。哦、呃，我现在人是在天津的，哦、呃，大陆叫隔离酒店嘛，我们台湾叫隔离饭店。那我在天啊，大陆天津的隔离酒店。那应该很多人之前听到节目知道我，我要来飞这一趟，就是帮飞机把飞机啊、呃，算是调度过来吧。哦、呃，所以我们大陆的中文叫调机，那我们英文叫 ferry， 就是一个飞渡的飞呃。把飞机飞渡过来，所以那天飞来是没有，基本上是没有载乘客、没有载货物这样子。那呃，把飞机调过来原因是因为我们呃公司最近有好几架飞机陆陆续续都要进入一个大保养的状态。那飞机跟汽车类似，就是你到了某一个 cycle， 像我们汽车可能是每一年啊，或者是每一万公一万公里，或者是每六万公里，你要做一些大保养。那像很多汽车，比如说像有些欧洲车、有些日本车，他们在比如说呃六万或十万公里的时候要换什么正时皮带啊这些东西，那就会需要搞很大嘛。那其实飞机也是一样，飞机在某个岁数或某个 cycle 的情况之下，它也必须做一个大保养。那它会几乎把飞机拆到很细节，甚至他们会用那种专用的那种仪器去看我们的窗户啊跟一些。很多的蒙皮跟很多的部件，看有没有那个金属皮法的痕迹。所以这一种大保养必须在某些特定的地方才能够呃施作，通常一般中小型的公司是很难有这个能力去做这样子的维护。那以我们台湾来说，像比如说我们长荣的呃长荣航太 Egate， 他们就可以做呃这种比较大的这种保养。那当然，为什么我们公司不去长航泰是因为我们公司，呃，基本上我们是 LCC 嘛我們 ，LCC 的话就是我们都，呃，一切的话就是一样达到一样的效果，但是我们要找那种就是比较便宜的报价。那呃，大陆天津这边他们是算蛮专业，因为大陆天津大家知道，大陆天津其实呃是有一个 Airbus 的生产工厂。所以其实大陆天津这一块的，在航空的产业来说，其实是完全，我是觉得甚至是赢台湾啦，因为他们毕竟在这边也生产了几百架，可能都快一千架的这个 Airbus 的飞机了，所以他们在整个这个天津周边的产业链是非常的发达。那他们这一次的这个呃机户呃机务的维修公司也给我们公司一个还不错的一个地友，所以我们公司就会把飞机陆陆续续飞过来。那当然。现在全世界唯一比台湾，呃，隔离严严格的地方就是大陆嘛，大就是整个大陆地区，比如包含大陆啊、包含香港啊的隔离都都比台湾还严格，所以基本上就是要住到二十一天、哦，所以是很很很辛苦。到今天是第五天，我、哦、已经快受不了了。那还、呃、还好的是，这个隔离饭店他们的这个。是大落地窗，就觉得还不错。那最不习惯的地方是，呃，就是他们这边非常的干燥。像我先看一下，现在温度的话是，哦、呃，四度。哦，因为现在大概是零呃清晨五了六七点，所以算是最低温的时候。现在只有四度，那相对湿度也很低。相对湿度的话，就是如果你是四度的气，这就,就是外界的这个环境的话。相对湿度只有三十呃三十帕，所以大家知道我们台湾习惯，我们台湾人习惯的湿度是五六十帕以上嘛，甚至像呃我们住在北部地方，有时候常常常,常年都是六七十帕的相对湿度，所以基本上台湾人台湾我们台湾人都会一定都会买除湿机嘛，像我家有三台除湿机，三台四台反正很多台，那所有的除湿每天都要倒一桶水，都还不够，那像大陆这种地方。三十帕对我们台湾来说就就干到不行哦，所以呃前两天来第一天来我就发现哦真的不行，然后我就用那个烧水壶一直烧水哦，然後就是把那个盖子打开，然后让它一直烧水。但是后来发现这也不是办法，因为第一个噪音很大，第二个这样一直是用高温去烧水，其实我也怕会造成电器的一些啊呃,呃老化，可能会有一些危险。所以后来我就马上上淘宝订了一个那个小米的加湿器，所以我觉得。淘宝在大陆真的蛮强的，跟我们的 PC Hong 一样，就是因为我们台湾一个小岛 ，PC Hong 二十小时到货，我觉得没什么。可是大陆淘宝居然也可以，当然他们没有 guarantee 嘛，但是至少我是收到货，我是二十小时就收到货，我觉得好强哦、喔！二十四个小时可以从淘宝上收到货物，我觉得真的蛮强的。Anyway， 反正现在就开始用那个加湿器，就觉得还呃舒服很多。那天津呃，希望是这次。可以飞机可以修超过二十一天，那这样子我还可以去天津市啊绕一绕啊，看看有什么好好吃的东西。那如果大家有对天津走的啊，记得去那个我们的社群跟我跟我分享一下天津有什么可以必吃的这个美食或者必逛的景点哦。期望呃在被关的过程中，期望可以出之后可以出去晃一晃。好，那呃。这一次我想要延续前面的话题，就是聊这个双引擎失效啊、哦，因为我昨天看到一个非常有趣的分享，然后我觉得哇，好屌。那呃，在讲这个分享之前，我就想先想要延续我之前讲的双引擎失效，因为我之前有跟大家分享到，我们的双引擎失效一般来说就是因为我们引擎的需要的东西就是需要燃油跟空气嘛，那其实就是所谓的空气里面的氧气。那我们有氧气加上有燃油之后，我们的引擎就可以把化学能转换成动能，提供推力。那不管是小型的这种螺旋桨的这个活塞式引擎，或者是大型的喷射器，其实原理都是一样的。那现在差就差在说，我那天少讲就是，呃，双发动机失效、双引擎失效，不只是可能遇到的是空气不够，比如说遇到火山灰，或者是说，比如说，呃，我之前有分享的是是是油量表。呃，比如说加错油，公斤跟磅加错，或者是油量表当初就是换错，这是一种状况。那我今天要分享的是另外一个我当初漏讲的。那我当初其实也不是漏讲，我当初是我觉得那个 case 太少了，所以我就觉得它是呃怎么讲，万中选一，十万中选一的一个案例。那一个特殊案例好像不需要特别拿出来讲。那这什么案例呢？就是其实大家也知道，就是那个沙利机长的故事。就是。我们知道美国公司，美国的航空公司在，在呃纽约一起飞嘛，然后就遇就是撞到了一群鸟群，然后呢，沙利基亚他的这个空空巴的飞机就双引擎失效，然后最后就迫降在他那个哈里逊河上面，然后呢，厉害的就是全机生还。那其实这件事情，我呢，因为在这个之前跟之后，我其实很从来没有听到过有哪一架。飞机也是类似的状况，所以我一直觉得啊，这个是万中选一，十万中选一，我们不需要特别去讨论它。那，但是我就是最近看到了两个分享的案例，才发现说，哎，其实这件事情并没有想象中的这么少。那我就觉得说，好，那我们必须要把它补进来。就是如果我们双眼型失效的成因，可能还包含鸟击这件事情。那呃，我刚刚讲的是这两个案例，我会我也会我一样也会把它放到我们的 Line 的社群里面。大家记得是社群哦、喔，不是群组，社群是你每个人都可以搜寻得到，你们只要在 Line 里面搜寻，然后搜寻机长广播，都一定可以找到我们的社群。那呃，这两个 case 是两呃，我先讲一个最近的事情，就是才刚发生的。那它是美国的西南航空，那航班编号是 WN。350啊 ，Whiskey November 350， 它是一家 737， 啊，因为我们大家知道，现在韩国是飞737嘛。那它它的就是在美国一起飞，然后跟沙利机长一样，就是遇到大量的鸟击，然后两颗引擎都受损。但是它幸好幸好的地方是它的这个引擎受损，但是因为鸟比较小，或者是可能鸟群没那么大，没有那么多只鸟被吸进去。所以这个引擎 呢， 就是好不完全而 已， 你也可以说坏不完全 啦， 反正它就是还可以提供动力。所以机长当下就是赶快先平飞飞 机， 因为我们飞机只要一平 飞， 我们的动力就不用推那么大嘛。我们飞机爬山的时候动力是很 大， 都是八九十帕以 上， 但是我只要一推平 飞， 可能五六十帕就可以维持平飞了。那他机长就马上推平 飞， 然后跟塔台请求 说：“ 哎， 马上返 场。” 那他们返场之后 呢， 可能为了杀高 度， 还是为了怎么 样， 又再多绕了一小圈之后就落地了。那这件事情就解决，所以这个 case 的这个故事的连下面有个连接，就是连接到另外一个，这个我居然我很 impressive， 它就是另外一件事情，然也是双引擎失效。那这件事情就是，呃，真的就是整架飞机迫降哦。那所以这是我刚刚讲的这个西南航空是第一个 case 嘛？第二个 case 呢，就是呃我们的战斗民族哦，最近俄罗斯不是掀起了大波吗？真的是战斗民族。那它是一个俄罗斯航空公司，然后这个航班编号是 U 6 d a s h 一七八啊，是 u n i f o r m 6， 然后 u n i f o r m 6是他们的公司的那个呃 co 啊 cosine 的那个简、呃、那个怎么讲？就是 initial 嘛，就是那个简称，像我们长荣是 BR 嘛，然后华航是 CI， 所以这个是我们的简称。那它的航班编号是178。这个机长就很强哦，我觉得这个机长真的蛮强。他们就是在俄罗斯起飞。然后他在俄罗斯的机场起飞之后啊，也是一样低空就遇到了大量的鸟群。然后呢，他飞的飞机是321哦，就是我在飞的飞机。那他们就是在低空遇到鸟鸟击之后呢，两颗引擎是完全损坏，他们引擎的推力就是无法支撑飞机平飞，所以他们就一一路往下掉。后来机长就当机立断，决定在就是直接。其实这个这件事情小，小我们小飞机就有训练过嘛。因为以前我们在飞行训练的时候，飞一开始飞的第一第一个阶段的飞机就是单引擎的小飞机。那我们我们单引擎小飞机，其实只要一颗引擎坏掉了，基本上就是就是直接往前，就是只你只有往下的份，你不可能有什么拯救措施嘛。那这个机长就是做了我们小飞机飞行员会做的事情，就是我一起飞，引擎失效，我就是在我的飞机前面大概夹角二三十度的范围内。找到一个平坦的地方，那他找到了一个就是玉米田，然后他就把飞机迫降在玉米田里面。然后呢，重点重点，全机生还，两百多人全机生还，而且没有人受到重伤，就只有轻伤而已，很强。我觉得这个战斗民族的机长真的是完全，我觉得他的迫降技术啊，我觉得完全不输萨利机长，因为萨利机长他是迫降在海呃河河面上。那因为河面它的第一个河河面这个水体它本身是比较平缓的，所以飞机的这个比较不容易受到损害。因为飞机如果迫降在海里面，因为海是有波浪，所以飞机常常会断成好几节。所以通常第一群在海里面，呃，生还的人都会比较少。那沙利讲他那时候屌就屌，还说他是全机生还嘛。然后这个俄罗斯的这个迫降这个这件事情啊，也是全机生还，我觉得超屌。那。这个机长啊，他也很年轻，才四十出头岁，四十那个时候发生的时候才四十一岁。重点是，他才飞了三千小时的飞飞时，就是三千小时，其实在很多航空公司是不能升机长的。他这个应该，他们这公司应该是比较偏小型的公司，就是中小型的公司。那他三二零这种，我们这种中小型的飞机，其实，在中小型的公司，三千小时很多公司是可以让你升机长。所以，我认为他刚升机长没很久。我认为啦，他应该可能升机长。那才半年一年，那他就遇到了这件事情。然后他带的副驾驶呢也很年轻，时速也很少，所以两个就是呃经验不是非常充足。但是我是觉得这件事情告诉我们，就是说，其实你技术好的人，你的处置范围、你的处置能力好的人，其实跟你飞几小时没有很大的关系。我是认为三千小时以上，对于一架飞机的了解其实是很很够的。那这个 case 也是真的，就是证实了。我以前的想法就是，其实三千小时对一架飞机认识其实是非常足够。那这个机长就是以四十岁的这个年轻的这个年纪，加上很少的这个飞行时数，就把飞机成功的迫降。那这个 case 我会把它分享在我们的群呃 Line 的这个呃社群里面，它有那个迫降之后在玉米田的照片，飞机大致上是保持完好的，然后还那个影片更屌、哦，那个机长还可以。拿大声功站在飞机上跟乘客说：“哎、欸，不不不，讲一堆恶语，我是听不懂了。但是我可以想象，就是说大家请靠近啊，请不要乱跑啊，怎么样的？就是机长在那边发指发号指挥哦。我是看完完之后觉得说，我靠、啊，真正战斗民族。我觉得如果我是飞行员，我是机长，刚做完迫降，我应该会觉得说，我靠，正常腺素大量发作完的后果应该就是那个嘛，就是。”觉得头昏眼花，或者是四肢无力，但是他他却还可以站在那个飞机上面，然后指挥说：“哎、欸，各位乘客，来，大家靠近，大家不要乱跑，我们这个怎样怎样。”所以我觉得真的蛮厉害的。好，这是两个故事，所以就是因为看到这两件事情加在哈那个哈里逊，那就是那个沙利舰哈里逊河上面迫降，所以其实是三个 case。那这几年就发生三个 case， 其实代表这件事情是啊，发生几率是比我自己个人想象中的高很多。所以我也把。呃，会发生这件事情列入我的 study 里面的名单，就是你知道我们飞行员要准备很多，就是我们俗称的，就是记忆项目，就是有些紧急程序是你没有办法去慢慢查书的啊、呃，比如说一颗引擎坏掉，我们可以查书，我们就是按照程序做，然后慢慢查书。那呃，有些事情是不能查书的，比如说什么，比如说一起飞你就遇到风切啊， wind s h a r e 这个在空巴来 说， 它是不让你查 书， 你必须是把它记到你的大脑里面去。所以这个常年考试都会考这个 wind s h a r e 那比如 说， 呃 ，TCAS， 就是你遇到了其他的飞 机， 你可能有避撞系 统， 这个也是不让你查书的。所以这个也是属于我们的记忆项目里面。那 呃， 双引擎失 效， 就是两颗引擎都坏掉的 f o r c e landing， 其实目前在空巴是它不是记忆项目。但是我觉得，以我个人来说，我会稍微做一些 study， 我会把这一个程序放到我自己个人的记忆库里面，我会大大致上知道说该怎么做。那好玩的是，其实我这边有一本就是2 0 1二年版本的这个呃空巴的手册啊、哦，这本手册它叫叫 QRH， 那 QRH 的全名叫做 Quick Reference Handbook。它其实就是放在我们的驾驶员旁边的一个，嗯，以前是一本书啦，啊，就是放在驾驶员的手手边。那我们随时可以把它抽出来，然后它可以让我们快速的查阅一些特殊的状况，或者是一些飞机的一些呃 performance， 就是我们这个时候我飞机的一些参数是什么，它可以让我快速的查找一些东西。那呃，这本 QRH 在2012年的版本，我这边有一本二零二2零一二年版本，它其实是没有。双引擎失效的那个、呃、f o r c e landing、哦、它的全名叫做 emergency landing all engine fail， 它其实是没有这个 item， 2 0 1 2年没有。那但是在我现在的2022年的最新版本，它就多了这一条，叫做 emergency landing all engine fail。其实我认为应该可能就是在呃沙利机场之后加上去的哦。确实是,不是这件事情，我不是很确定的，但是就是这些这个这条现在是加在里面的。那。他，呃，就有阐述到一些这个呃要做的事情啊、哦，比如说开 A P U 哦，听说开 A P U 这个就是沙利讲所所所所,所就怎么讲，他给了空中巴士的启发啊、哦。那大家其实大家要知道，就是其实呃各种手册啊，就是我们空巴的各种手册跟各种程序啊，其实常年来说都会偶尔会变动一些哦，所以呃从320。研制到现在，一九八零年代到现在也是四十年了嘛。一架飞机生产了四十年，它其实很多程序、很多内容，它都持续在做跟进。好，空巴有删掉一些东西，有加进一些东西。那像这个 emergency landing or engine fail 这一条就是新加新加入的。那它当然砍也砍掉了很多，比如说像我之前有看到一个词叫什么啊、uh, windt break， 嗯，那这个这个东西在新的手册就没有。所以像我们新进的飞行员，如果我想要学。啊，这个东西啊，比如说我听到机长讲哦 ，windy t break 这个东西，那我发现、欸、手册怎么没有？那我就必须可能要去 Google 上找一些旧的手册，或者一些比作机务的大哥分享的这些东西，我们才能够知道说哦，原来 windy t break 是因为这样子说所,所作动，然后它产生的后果是什么？但是因为现在新手手册就把这个词拿掉了，所以其实空爸也在演进，那我们飞训也是在演进，所以我们大家就是会。在这几年的操作下他们会把一些东西删删减减这样子。那我是觉得，其实以飞行员来说，就是永无止境的学习了。那就是旧的东西，哎、欸，你觉得这个你该知道，你就去查。那如果你觉得，哎、欸，新的东西，那些东西，新的东西肯定就是要知道了，因为新架的就是我们现在就是会使用嘛。好，那这件事情讲完了，我想要再分享就是，呃，最近的考试的情报，因为大家知道我们机场广播其实我们的。这个重点是考试情报嘛？那大家应该最近看到很多那个新闻稿啊，因为其实就是很明显的看得出来是新闻稿嘛，因为呃突然间各个媒体大量都都播报同一件新闻，然后用词差不多，然后那个数字都是六十、一百五，那肯定就是新闻稿嘛。所以最近华航有发新闻稿，就说他们很缺飞行员。那其实这个也是很符合华航一贯的这作风啦。华航这个公司蛮可爱的，就是他们不是。他们就常暴饮暴食不是不招募，要么就是招募很多。我记得在五六年前也是啊，就一下子大举招募。那时候记得他一年可能破百吧，一下公司招,招募破破一百个人。然后那个时候，几乎我我认为我认识的我,我有帮忙的同学们只要我那时候印象就是他只要有手有脚，能够拿体检证，全部都考上了。而且很夸张，那那几年那一两年真的是蛮夸张的。今年当然六十个的培训机师其实、呃，不算多了，就是回到他过去的这个 momentum 里面，那呃一百个才会才我我才是认为多，那六十个只是一般的平均数而已。那当然是好消息啦，因为以前的话是长隆体系在招嘛，长隆体系的话招呃六十八十个人，那突然间哎华航多了一个多了多多抢六十个人，其实这种感觉是差很多，因为你等于多了一倍的这个量，而且。其实有一个很好玩的现象，就是长荣跟华航啊，他们会抢人哦，就很像一个小孩自己在那个池子里面玩玩具，他会觉得说啊，这个玩具玩玩就很觉得很腻，哎、欸，但是如果这个池子里面有两个小孩在抢抢玩具，那通常 A 小孩拿到了一个这个玩具 ，B 小孩就哎、欸、他玩具看起来好玩，就会去抢他。其实华航跟长荣对于人才的招募也也是很类似，他们常常会抢人，所以其实如果呃我的听众们。你有在考航空公司？那你去考，比如说你去考长龙或华航的时候，他有时候会问说：“哎、欸，同学你，你你那个你有没有考那个长龙啊？比如说你去考华航，哎，你有没有去考长龙？那你那你我会建议你老师回答，比如说你长龙考到，比如说啦，你长龙可能考到准备的模准备模拟机，哎、欸，下个月考模拟机，那你就可以跟华航讲说：哎、欸，我下个月就考长龙模拟机，代表你就是前面的三四关都过了嘛。那这个时候呢，华航通常就把你加速。”哦<笑>，就像那个我刚刚讲嘛，两个小孩要抢人才，因为以华为来说，就觉得说，哇靠，哇，这个这个考生他都已经通过那个长隆的前几关了，连那个什么英文全英文面试都可以搞得定，没问题。好、哦，这个这个人我要了，所以他们就会把你加速，然后呢，去跟呃，他们会希望说，诶、欸，看能不能在长隆面前，长隆之前我会通知你来，那个呃，通知你来。呃，可能考过了这样子，那当然也是要你要通过那些考试流程啊，不可能说啊、呃，他听到你说长龙有到后面，然后他就前面放水，不可能嘛。所以你的关卡你也是要过，只是说相对来说他会帮你加速，那这是其中一个现象。这个是我在早期就看到过很多我认识的这些考生们有这样的状况。那呃，我觉得就是以去年来说，因为是。就是大家觉得哎、欸，航空业不景气嘛，所以去年丢履历的人也会比较少。那我们呃，通常往年大概均数是大概一千人左右，一千封履历。那去年我觉得可能就落到五六百封。那假设我们算多一点哈，好算八百封，然后再扣掉那些来来乱的，可能再扣个两百，那大概就是五六百封的有效履历。那去年的有效履历五五啊五六百封，那总录取人数大概就是六十个，就是长隆那边六十个人。所以就是十分之一的录取率，哦，所以去年来说大概就是十分之一。那今年如果假设初期你知道的人不多，然后呢，突然间你华航的招募人数变多了，其实录取率是变高的。那当然，呃，整年整年整年度下来平均大概就一千人了。那一千人变成一千啊一百二十个人招募啊、呃，就是培训机制的名额，所以你的录取率就是会稍微提高一些啊、哦，稍微提高从十趴到。十二十五趴左右哦，所以稍微提高一点点，所以这个是跟大家分享的。那另外就是，呃，我觉得啦，就是大家想考技师，呃，你们一定要自己要准备哦、呃，要努力准备。因为我想分享就是说，我看到这些成功的啊、呃，这些成功考上的同学们啊，他们平平常在准备考试，或者他平常在工作的时候啊，他的。工作态度跟准备考试态度，其实可以让你看得出来，他会成，他是一个会成功的人哦。就是，其实我们常就是老一辈常说嘛，就是一个人的人生其实是由他的个性跟态度决定。所以，即使他的就是假设他,他的努力，他的态度很好，即使他这件这件事情他没有成功了，他在其他的领域、其他的其他的机会给他的时候，他还是会成功的。那如果你是那种因循苟且的人，那给你再多机会都没有用。大家懂意思吼，所以我觉得，呃，我们就是像我自己，是很多人来问我考考试情报的东西，那我可以从旁边给你很多正确的方向，因为其实正确的方向来说非常重要。举例来说，今天我们从台中出发，哎，我要上高速公路，那我的目的是台北，结果你一一一上高一一一上了交道，你就转错方向，就是往南开。然后呢？哎，你一路就很守法。然后呢，你每每一个小时呢，就下去休息站去休息，然后让自己很 refresh。然后都你的那个开车态度非常棒，然后你也是兢兢业,业业。结果你一路就开到高雄去了，你并不会开到台北啊。所以方向很重要。所以我的责任就是，我们会把这个方向给你，然后呢，让你避免在半路上就踩到地雷，然后就临提早就挂掉了。那给你的方向，然后让你不要去踩雷。但是，其他的努力还是要你自己做啊！哦，所以，呃，大家要记得，你不可以成为那个就是好像要别人一直来喂你东西的那个人。那其实，我想分享、分享、分享给大家的观念就是：其实我们航空业啊，也是非常呃，让飞行员自己准备。我举例来说，我们所有的飞行员在学大飞机的时候啊，像我当当时在学320呃空八这个系统的时候，其实公司是没有教我任何东西的、欸。公司就是把一套我们叫 C B T 哦 ，C B T 全名叫 Computer Based Training。公司就是把一套 C B T 的这个软体发给我，然后我就安装在我的 iPad 上面。然后呢，这个 iPad 就我的账号联动，那我就必须一直去点。它有点像 YouTube， 它有点像是影片，但是它是互动式的影片。然后它每隔可能一二十秒，它就停下来，它叫你点下一页。然后你点了下一段之后呢，它就会再播一二十秒。它可能要叫你跟跟它的按钮互动一下。然后呢，再给你下一个主题，然后就这样一直播，一直播，一直播，一直播。那这几十个小时就是一直看这个 CBT， 看这个 iPad。那这几十个小时，呃，看完了之后呢，哎，公司就考试哦，可能不管是笔试或考试，或者是上模拟前的这个我们的这个考核官，都会给你一个对于系统的口试。那只要通过，我代表就说、是，哎、欸，他觉得你你哦你 OK 了，你可以上飞机飞了。其实我们飞行就是这样子学大飞机，哎，不是像你们想象中的一样，会有一个老师在前面讲台上，然后呢会跟你说、啊、OK 好，各位同学，我们今天来来讲那个发电机系统。好，我们今天呢有两个发动机，发动机里面有6 0 0 kVA 的这个发动机怎么样怎么样，然后 APU 呢也有一个 identical 的发电，然后呢是什么 400Hz 115什么三相电都没有。我们没有讲师教我们这些东西，我们,我们教的东西都是 CBT 跟我说的，然后呢，我们就直接考试了。所以大家要知道，其实航空航空业的教学模式就是这样子，而且这个不是只有我们公司，这个是所有的公司。我相信有在飞的教官都知道，但是我相信有听,有听我们公司节目应该不会有在飞的教官、哦、大家没有这个线下线下事件但是 anyway， 反正就是、呃、航空公司真的就是这样教、哦所以不管是美国的公司、台湾的长荣华航哦，或者是我们这种我们小公司，其实教学的模式是一样的，就是发一个 c b t 然后让你练到爆。那这个 c b t 其实大家可以去 YouTube 上找哦 ，YouTube 有人把这个，因为大家知道 c b t 是在电脑上可以播嘛，然后在 iPad 上也可以播。那有人就是用 iPad 那种屏幕截取、幕录影的方式把它录下来，所以你们可以去 YouTube 上播，叫去 YouTube 上找。啊，我举例来说，你们你们可以找，你们可以这样搜寻哦，可以搜寻 A 3 2 0 System CBT， 然后你就会看到啊，有一系列的影片，那个影片就可以看展出来，它就是用点阅的哦，就是它点一阵子，然后需要你再它播一阵子，需要你按下一页，然后播一阵，需要你按下一页，就是这种感觉。那所以我要表达就是说，呃，大家呃不要想说，哦、呃，有人可以帮我，或者是说我就是要跟以前我高中。大学一样，我就是一种填鸭式的、被动式的教育，不是。因为这个是你你要追求的人生啊，这是你想你的 target 嘛？你的 target 是想要成为飞行员，那你要考机师。台湾人有一个优优势，你可以说优势，也可以说劣势啊。就是台湾人优势是我们有培训机师这个有这有个制度嘛。那我們这个缺点就是它的门比较窄，那我们必须要自己努力把它钻过。所以，呃，大家要记得就是，嗯。就是我把一头牛牵到河边，那也要这头这头牛愿意低头才能喝到水嘛。那你不能够都被动似的，还要帮你把水舀起来，是不是？好，所以希望大家、呃、我们可以互相啊砥砺一下哦。大家要多主动。那另外我想要分享就是一些哦、呃、准备考试的态度问题，因为我知道嗯、呃、很多怎么讲呢？网络上的网讯息是很杂乱因为这个年代其实是大家算蛮幸运，就是有 Google 的东西嘛 ，Google 大神有 d c a r 那网络上的讯息是很杂乱，所以你要就像我刚刚讲，你要知道一个正确的方向，因为网络上讯息分享给你的讯息的人，他不用对你负责。大家要知道，他就是一个键盘下，他就躲在键键盘后面，他要讲什么都可以。那今天他讲错的讯息，他不用跟你负责啊。所以，他如果害到你了，然后就你因为这样子去踩到地雷了，然后你广告公司直接把你打枪，请问他需要对你负责吗？他需要，他连跟你说一声 sorry 都不用。所以大家知道，就是说网络上的免费讯讯息，你一定要很谨慎的去 identify 这个讯息的呃正确性。哦，那而且有有一个就是比较怎么讲？因为我们就常讲，就是说，呃，假设今天我讲一个个人的意见，那是我对于这件事情的个人意见。啊，比如说，哦、呃，像网络上常争论就是，哦、呃，长荣的英文到底要几分？好，很多人就说啊，多一要九百九，他就直接在网络上可以说多一九百九。但事实上，我认识很多的考上的同学们，他们的多一都不用都没有九百九啊，确实都是九百以上了。但是九百以上并不是因为他们九百以上所以考上长荣，而是因为他们在能够在全英文的面试团团体讨论的这一关能够表现好的人。通常多艺都是到那个分数以上，所以并不是因为多艺九百九百多分，而是因为他们能够流利的表达，在面试团体面试里面流利表达的人，通常多艺都是超过这个分数。好，所以有些同学常,常问我说：“哎、欸，教官，请问一下我，我我多艺要几分才能够去考长隆其实我的建议就是八百六啊，因为真的长隆的第一关，你只要八百六，他们都会接受你去考笔试的。那只是。通常我的下一个建议就是说，那你8 6六的话，那我会建议你就是8 6六可以了，够了。但是你必须真真实实的去，哦、呃，去加强你的 conversation， 就是你在英文的对话，你要真真实实的去找老外去去聊天。哦、呃，不管你是什么方法，你是去花钱找老外的家教，你是去免费的教会活动，或者呢，你很厉害，你就是去啊，找、呃、到了外国的男朋友女朋友。那对有免费家教嘛？那你就是去跟他，就是每天就是用英文聊天。我就是要希望你有真正就是你的 ability， 你的这个英文的 conversation 是真的在进步，而不是为了考多益的 speaking and writing。因为你为了考多益的 speaking and writing， 就算你考到1百0 1百0就算你考到了满分都没有用，因为你是为了考试而考试，你不是真正去加强你的这个 conversation 的 ability。所以我会给大家这个建议，就是说，呃，大家去截取这个。呃，讯息的这个呃来源，你要找对的方式，而不是就是说我去 Google， 然后呢，我把每一页哦、呃，大家估大家知道 Google 一页大概十几条嘛，我把每一条都按过一遍，然后再再按 Google 下一页，再把每十几条按过一遍，这个方法是我觉得是不是很很恰当哦？因为因为毕竟我们机师的这个工作啊，我们工技师工作起薪是两百多万嘛，那。即使在最不好的这过去这两年，哦、呃，真的，过去这两年真的算是我们航空业，算我们飞行飞行员这个职业是最黑暗的两年。但是即使这两年，我觉得还是赢过很多人啊。说老实话，所以我觉得这么好的一个职业，然后呢，你就想要靠 Google 点一点，然后呢，搜寻到一些免费资讯，然后呢，我就可以自己凭空想象，然后就可以去准备。我觉得。说实话，我觉得有点你太瞧不起这工作了，因为我所知道的很多人花的心思比你多很多，所以这是我觉得大家要改变自己的一个准备的这个方式，就要从你截取资讯的这个管道去下手。那、呃、很多人想说啊，可是有这个免费的资讯 ，Google 已经好多啦，我就是免费到处去问就好啦，不需要。那大家想哦，嗯，以前我们老一辈的。那个阿公我妈不是常讲嘛，哦，就是便宜没好货嘛。哦，虽然说贵的东西不一定好，但是便宜肯定没好货。那大家知道，像比如说 Netflix 要收费，对不对？像 YouTube 现在有 Premium， 那啊、呃，像 iCloud 免费的基数超少的，一下就爆掉了，所以你必须要加钱，要 subscribe。然后呢，你要每个月付钱，每一年付钱。所以其实为什么苹果，为什么 Netflix， 为什么 YouTube Premium， 它可以？跟使用者收费，其实就是因为，呃，有些机构团体他们能够掌握到的这些讯息就是比你多，所以他可以用这个来跟你收费赚钱啊。因为大家知道现在就是卖一个，就是这种讲就是资讯的这个不对称，所以他就是利用资讯的不对称来来来获利。所以那这些人他可以利用，比如说像 Netflix， 他可以从这么多年前卖到现在哦，在美国上市，然后呢？ YouTube 早期是完全不用钱的，现在 Premium 逼着，像我现在就我现在就有订阅 YouTube Premium 嘛，那这个没办法就被逼着，广告太多了，那这怎么办？所以这些人他们这些这些厂商，他们能够跟你收费，然后能够屹立不摇这么多年，其实是有它的道理在，大家好好想一想所以就是我觉得有些事情我就点到就好，好了，那今天我们就讲到这样啦。我们。呃、希望就是下个下一集啊，我想要跟大家讨论一些，比如说载重平衡的事情啊，然后还有一些、呃、一些，好像我看到一个蛮好的新闻，就是美国有公司罚了这个大陆航空公司的钱嘛，所以这个我想要就是分享一下，在美国的这个、呃、美国跟大陆对于这个 operation 的部分的差异。好，那我们就下期再见了，拜拜。